0: Herzlich willkommen beim PerseOne Podcast, der Personalpodcast. Hier erhalten Sie aktuelle und wissenswerte Informationen aus der Welt des Personalmanagements. Ich heiße Patrick Rein und ich freue mich heute auf meinen Interviewgast, Frau Barbara Herbst, Repräsentantin des Bundesverbands Mittelständische Wirtschaft, Unternehmerverband Deutschlands e.V., kurz BVMW. Im Folgenden stelle ich Ihnen Frau Herbst kurz vor. Als Schwebin lebte und arbeitete Barbara Herbst über 30 Jahre im hessischen Frankfurt und zog aus familiären Gründen im Sommer 2017 ins Rheinland, nach Bergisch Gladbach. Aktuell arbeitet sie als selbstständige Repräsentantin für den BVMW im oberbergischen Kreis. Herzlich willkommen im Person podcast interview
1: Guten Tag, Herr Greiner, und herzlichen Dank für die Einladung.
0: Frau Herbst, wir haben es in der Einleitung ein Stück weit erwähnt, aber... Vielleicht beschreiben Sie noch mal näher Ihren Karriereweg ja, bis zum Verband, bis zu Ihrer Tätigkeit beim Verband.
1: Ja, Nach meinem Abitur habe ich mein damaliges Hobby, das Schneidern, zum Beruf gemacht. Dabei habe ich mich nicht für, die, für das Modedesign entschieden, sondern bin in die Technikschiene gegangen und machte meinen Abschluss als Diplomingenieur. Für Bekleidungstechnik an der Fachhochschule Mönchengladbach. Okay. Dann war ich vier Jahre als Unternehmensberaterin am Bekleidungstechnischen Institut tätig. Hier waren die Aufgabenstellungen, Arbeitsplatzgestaltung, Ergonomie und Zeitmessung, Produktionsoptimierung und auch die Ausbildung von, von Teamleitern und Gruppenleitern in der Produktion. Als ich startete, das muss man dazu sagen, waren über eine halbe Million Mitarbeiter in der Textil- und Begleitungsindustrie tätig. Aber die Abwanderung der Branche ins Ausland war nicht aufzuhalten. Und ich nutzte diese erhebliche Veränderung, um mich neu zu orientieren. Und so wechselte ich nach Frankfurt. Und nun kamen die 30 Jahre Frankfurt. Ich arbeite damals bei der Deutschen Gesellschaft für Qualität und erlebte den Boom des Qualitätsmanagements und der ISO 9000. Meine ersten Aufgaben bei der Deutschen Gesellschaft für Qualität waren im Veranstaltungsmanagement Seminare und Tagungen zu organisieren. Und nach meiner Ausbildung zum Auditor oder Auditorin und zur TQM-Beraterin Wurde ich verantwortlich für das Lehrgangskonzept dieser Zeit, absolvierte ich auch ein Zusatzstudium für Erwachsenenbildung an der Uni Kaiserslautern. Und das war auch eine sehr spannende Zeit, die DGQ gründete damals eine Zertifizierungsgesellschaft, Mhm. für die ich dann auch als Auditorin, als ISO 9000 Auditorin arbeiten konnte. Ja, und nach über zehn Jahren bei der DGQ hatte ich dann die Idee, das Qualitätsmanagement-Wissen in einem Unternehmen umsetzen zu wollen. Und wieder sehr gut halb eine wirtschaftliche Entwicklung, und zwar der Boom in der Telekommunikationsbranche. Also wechselte ich zu ARCOR, einem Festnetzanbieter, heute Teil von Vodafone, in die interne Unternehmensberatung mhm. für Total Quality Management. Die Telekommunikationsbranche ist gezeichnet durch das äh, Business-to-Customer-Geschäft. Also das heißt, mhm. Kundenzufriedenheit und Kundenbindung waren in der Zeit das wichtigste Thema. Okay. Also waren unsere Aufgaben natürlich, die Kundenzufriedenheitsbefragungen sowie Mitarbeiterbefragungen durchzuführen, Verbesserungspotenzial zu ermitteln und, das ist ganz wichtig, entsprechende Prozessoptimierungen systematisch durchzuführen. Klasse. Ja Und dann im nächsten Schritt führte mich das Thema Kundenzufriedenheit zur Dresdner Bank. Dort wurde ich äh, tätig als Bereichsleiterin für das Qualitäts- und Beschwerdemanagement und leitete ein sehr langes Projekt, nämlich die Restrukturierung des bundesweiten Beschwerdebearbeitungsprozesses. Das hat insofern qualitative äh, Kriterien an den Tag gelegt, weil wir dem Kunden in Norddeutschland, also in Hamburg zum Beispiel in einer Filiale, die gleichen Auskünfte geben wollten wie einem Kunden in Stuttgart zu seinen Anliegen.
0: Klar, standardisieren.
1: Ja. Das ist das Thema gewesen. Und nach dem Verkauf der Dresdner Bank an die Commerzbank war eine andere Philosophie angesagt für das Beschwerdemanagement. Es wurde wieder dezentral aufgebaut. Und ich hatte die Chance, im Backoffice ein Team zu übernehmen für Prozesse und IT, speziell im in Immobilienmanagement der Bank. Es war die Zeit vor New Work, das ist ganz entscheidend. Mhm. Und noch jeder Mitarbeiter hatte sein persönlichen Schreibtisch, sein zugeordnetes Telefon und selbstverständlich auch sein persönliches PC. Yeah. Verteilt über das Frankfurter Stadtgebiet fanden allein in der Zentrale der Bank zu damaligem Zeitpunkt 10.000 Umzüge pro Jahr statt. Wow. Eine entsprechende Softwarelösung war also dringend erforderlich. Und die hat mein Team äh, auch dann für die Filialen im Bundesgebiet, also bundesweit, installiert. Ja, und in meiner letzten Frankfurter Station war ich wieder bei einer Unternehmensberatung tätig, nämlich der Beruf und Familie service GmbH, eine Tochter der Herde okay. Und dort arbeitete ich als Vertriebskoordinatorin. Ich führte ein CRM-System ein, sorgte für eine neue Website und organisierte die Zertifikatsverleihung. Denn äh, einmal jährlich wurden dort 300 Unternehmen mit dem Zertifikat ausgezeichnet, überreicht durch die Bundesfamilienministerin oh. und die Auszeichnung bescheinigt den Unternehmen, dass sie eine familienbewusste und lebensphasenorientierte Personalpolitik im Unternehmen definiert haben und sie auch umsetzen.
0: Schön, kann man die diese Auszeichnung mit dieser Auszeichnung Top-Arbeitgeber ein Stück weit vergleichen, auch vom Prestige her oder wie können wir uns das vorstellen?
1: Das Beruf- und Familiezertifikat ist aus einem Forschungsprojekt der Herde Stiftung hervorgegangen, Inzwischen sind 1.600 Unternehmen durch dieses Zertifikat gelaufen wow. und aktuell sind über 1.000 Unternehmen im Zertifikat. So eine Zertifizierung dauert drei Jahre und wir haben Unternehmen, die über 15 Jahre dabei sind und auch die Bundesregierung ist nach diesem Beruf- und Familiezertifikat auditiert und zertifiziert. Mhm. Das ist ein, äh, eine große Vorbildfunktion und man sieht auch, welchen Stellenwert seitens der Regierung diesem Thema äh, zugeordnet. Okay. Aus familiären Gründen beendete ich 2017 meine Tätigkeit in Frankfurt und zog nach äh, Bergisch Gladbach. Und dort hatte ich dann die Möglichkeit, meine vielfältigen beruflichen Erfahrungen in eine selbstständige Tätigkeit einzubringen und für den BVMW Tätig zu werden.
0: Wie können wir uns denn Ihren aktuellen Arbeitsalltag vorstellen?
1: Ja, im Vergleich zu meinen früheren Positionen hat natürlich die Selbstständigkeit einige Vorteile, mhm. dass ich die Tage selbst planen kann und nur ein geringer Anteil fremdbestimmt ist. Ja. Damit habe ich auch die Möglichkeit, die Familie bei der Betreuung der Enkel zu unterstützen, denn beide Eltern sind berufstätig und benötigen in manchen Situationen Hilfe. Also zum Beispiel schließt der Kindergarten für einen Tag da muss man natürlich mhm. in Kleinen übernehmen. Klasse. Meine Aufgaben ansonsten umfassen natürlich die Gewinnung von neuen Mitgliedern, also die Betreuung der Mitgliedsunternehmen, das Entwickeln von neuen Veranstaltungen, entsprechenden Bedürfnissen unserer Unternehmen und ganz wichtig die Förderung der Vernetzung von Unternehmern und Unternehmerinnen. Und im Gespräch ja. unterstütze ich das einzelne Mitgliedsunternehmen, mit individuellen Informationen, helfe bei der Suche der Problemlösungen, bin Sparingspartner und schaffe damit betrieblichen und persönlichen Nutzen für die Geschäftsleitung.
0: Kann ich nur so bestätigen, Frau Herbst. Kann ich wirklich nur so bestätigen. Können Sie uns vielleicht mal für die, die den Verband vielleicht nicht kennen, mal ein paar allgemeine Informationen zum BVMW geben?
1: Gerne. Der Bundesverband Mittelständische Wirtschaft BVMW. Mit Sitz in Berlin hat zum Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen zu stärken und damit die Zukunftsfähigkeit des deutschen Mittelstands zu sichern. Und diese Unternehmen sind durchaus kleine Unternehmen, Selbstständige. Das geht los bei ein bis 100 Mitarbeitern sind natürlich auch größere dabei. Der BvMw selbst besteht seit 1975 und ist die größte freiwillig organisierte und branchenübergreifende interessensvertretung des Mittelstands okay. und wir vertreten dort 50.000, kleine und mittlere Unternehmen. Wow. Wir sind aber auch ein Dachverband, das heißt Mittelstandsallianz. Da muss, ich, das muss man sich so vorstellen, dass 32 Verbände unter, unter unser Dach geschlüpft sind und äh, wir gemeinsam die wirtschaftlichen, sozialen und gesellschaftlichen, politischen Inter- gesellschaftspolitischen Interessen durchsetzen. Wir sprechen dann für mehr als 900.000 Unternehmen. Hm. Ja, und jemand wie ich, so eine Selbstständige beim BVNW, ist eine sogenannte Geschäftsstelle. Wir sind eigentlich der Dreh- und Angelpunkt der regionalen Arbeit. Wir bieten bundesweit über 2000 Veranstaltungen pro Jahr mhm. und damit auch die Plattform für die Unternehmerinnen und Unternehmer sich zu vernetzen und natürlich Informationen zu gewinnen. Ja. Wir haben inzwischen auch für junge Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer, äh, die angehend sind oder bereits in Funktion, eine Plattform zum Austausch gegründet. Das nennen wir junger Mittelstand BVMB und da sind inzwischen 3000 Unternehmerinnen und Unternehmer
0: Engagiert. Junger Mittelstand, junger, das heißt junger Mittelstand BVMW, ja?
1: Junger Mittelstand BVMW.
0: Okay, sehr gut. Wir werden das halt auch unter unserem Podcast mit verlinken, für die, die sich dafür interessieren, kann, können sich das bestimmt auf der Homepage des BVMW ansehen, oder?
1: Ja, gut und äh, was auch ganz wichtig ist, äh, wer erfolgreich sein will, muss sich der Internationalisierung stellen. Das ist für so ein kleines, mittelständisches Unternehmen recht schwer. Und der BVMW verfügt über ein Netzwerk in 40 strategisch wichtigen Ländern, von denen wir aus die Unternehmen auf ihrem Weg ins Ausland begleiten. Und wir öffnen dort die Türen für neue Geschäftschancen. Wir helfen beim Marktzugang. Wir suchen nach den Partnern für die kleinen Unternehmen und wir unterstützen sie auch bei Produkteinführungen und nicht zuletzt auch bei Rechts- und Steuerfragen. Das ist ein wichtiges Thema. Ich habe es gerade bei unserem Skandinavien-Projekt festgestellt. Man muss genau wissen, in welches Land in Skandinavien man sich ähm, mit einer Niederlassung ähm, begibt, um eben den Markt dort zu gewinnen.
0: Ja, absolut. Da gibt es ganz viele Fallstricke, die zu beachten sind. Frau Herbst, ähm, ja, Sie sind Vernetzte, Sie ähm, lernen viele Menschen kennen in unterschiedlichsten Positionen, aber wahrscheinlich halt auch natürlich äh, viele Geschäftsführer, viele Personalverantwortliche, viele Menschen, die sich um ähm, ja um das Thema Personalmanagement kümmern. Ähm, wie ist denn Ihre, Ihre Einschätzung des aktuellen Arbeitsmarktes? Ich
1: bin ja durch meine Ausrichtung auf den Oberbergischen Kreis vor allen Dingen in ländlichen Gebieten unterwegs. Und natürlich ist der Fachkräft der Mangel auch dort spürbar. Und nicht immer ist es möglich, den richtigen Mitarbeiter zu finden. Und auch Stellen bleiben verhältnismäßig lang unbesetzt. Was natürlich dazu führen kann, dass das ein oder andere Unternehmen einen Auftrag nicht annehmen kann, weil einfach die Ressourcen nicht vorhanden sind. Natürlich ist die Ursache uns bekannt, das ist der demografische Wandel. Er wird jetzt verstärkt durch die neue Rentenregelung, dass man eben mit 63 nach 45 Rentenjahren schon in Rente gehen kann. Und wir stellen auch fest, dass in speziellen Arbeitsgebieten, wie zum Beispiel den Digitalisierungsthemen, der Fachkräftemangel sich verstärkt, weil natürlich viele Unternehmen nach jungen gut ausgebildeten Fachkräften suchen, die eben mit diesen neuen Technologien umgehen können. Für den Verband selbst ähm, gibt Hm. es natürlich mehrere Ebenen, die Handlungsempfehlungen an die Politik und an die Unternehmen zu geben. Politisch gesehen fordern wir im Hinblick auf den Fachkräftemangel natürlich eine qualifizierte Zuwanderung. Da ist ein Gesetz im Werden, das wird wahrscheinlich 2020 in Kraft treten. Okay. Natürlich sprechen wir auch über das Thema Stärkung der Erwerbsquoten von Frauen und älteren Mitarbeitern oder Beschäftigten. Mhm. Bei den Frauen wird immer auf die Alleinerziehenden geschaut, das ist auch richtig. Aber da müssen natürlich Rahmenbedingungen geschaffen werden, die es einer alleinerziehenden Mutter auch möglich macht, überhaupt arbeiten zu gehen. Und bei den Älteren sprechen wir von 50 plus. Und da muss ich ehrlich sagen, aus eigener Erfahrung, 50 plus, ja, bei 55 plus sind die Unternehmen wenig geneigt, nochmal das Potenzial eines älteren Bewerbers zu prüfen oder zu nutzen. Von daher ist das auch der, der Grund gewesen für mich, in die Selbstständigkeit zu gehen. Das war einfach dann die gute Lösung. Für mich. Definitiv. Politisch gesehen gibt es aber auch noch das Thema, dass wir die, den Fokus stärker auf die Studienberufsorientierung Münzen müssen, wir müssen die Schulen oder die jungen Menschen in den Schulen stärker an die Berufsorientierung heranführen und damit auch die duale Ausbildung attraktiver gestalten und moderner machen. Das ist einfach wichtig, weil wir da in Konkurrenz stehen zu den Studiengängen und vielleicht doch einen Handlungsbedarf haben, das ein bisschen moderner zu machen.
0: Das heißt also, den Lehrern entsprechendes Handwerkzeug mitzugeben und den Schülern halt entsprechende Informationen zu geben. Oder meinen Sie das eher über vielleicht Vorträge in den Schulen oder wie kann man sich das, oder wie wäre so Ihre Empfehlung?
1: Ja, das ist ganz wichtig. Wir machen gerade ein Projekt in Wermelskirchen zur Bildungsallianz. Super. Und genau dort werden wir die Schulen ansprechen und die Unternehmen ansprechen, stärker vernetzen miteinander, Mehr Möglichkeiten den jungen Menschen zu geben, dort in die Unternehmen reinzuschauen. Und eigentlich ist auch der Hebel, muss man ganz ehrlich sagen, die Eltern. Ja. Die Eltern wissen zu wenig über die heutige Berufswelt. Okay. Da muss ich zugeben, zu meiner Zeit waren die Berufsfelder wesentlich geringer als heute. Heute gibt es eine Vielzahl von Berufen, die wir überhaupt nicht kennen. Deswegen ist es auch für Eltern schwierig, ihren Kindern etwas zu raten.
0: Selbstverständlich.
1: Also gibt es mehrere Hebel, da komme ich gerne nachher nochmal drauf zu sprechen. Ja. Ja. Und ähm, auf der anderen Seite, also wenn wir das politische mal ähm, abhaken, dann haben wir natürlich die Handlungsempfehlungen für die Unternehmen. Und das ist ja auch das, was wir mhm. vor Ort erleben bei meiner Arbeit, dass die Arbeitsbedingungen ähm, eben modernisiert werden müssen und moderne Büroräume, saubere Produktionsstätten, gute Anbindung an den Nahverkehr und flexible Arbeitszeitmodelle sind schon so eine Art Minimalforderung seitens der Mitarbeiter. Und jeder, der das Oberbergische kennt, weiß, wie schwierig zum Beispiel der Nahverkehr anzubinden ist.
0: (lacht) Leider ja, leider ja.
1: (lacht) Es geht uns so leicht von den Lippen, aber das sind schon ganz schön schwierige äh, Herausforderungen für die Unternehmen. Gut, man kann natürlich auch viel machen in einem Unternehmen, wenn man ein gutes Arbeitsklima herstellt und sich so ein bisschen äh, dafür engagiert, guten Kaffee hinzustellen, ein bisschen frisches Obst oder auch mal eine Vergünstigung für einen. Mittagessen. Letztendlich aber ist es doch für die Menschen wichtig, eine interessante und herausfordernde Aufgabe zu haben, die ihnen einfach eine gewisse Freiheit bringt oder gibt, Ideen einzubringen, Möglichkeit, eigenverantwortlich zu arbeiten und natürlich auch Anerkennung zu bekommen. Genau. Bei den Arbeitsbedingungen möchte ich noch eins dazu sagen. Das kommt aus der äh, Erfahrung bei der Berufung Familie. Die Arbeitsbedingungen sind für die Beschäftigten nicht immer gleich zu definieren. Also wir müssen schon uns die Gruppen der Beschäftigten anschauen. Ob es ein junger Mensch ist, der ohne Familie gerade mal das Leben erfahren möchte und sagt, ich möchte gerne ins Ausland reisen. Ob es ein junges Ehepaar ist, die kleine Kinder haben. Ob es ältere Mitarbeiter sind, die vielleicht sogar pflegen müssen oder ältere Beschäftigte, die die Rente vor sich sehen. Alle haben Wünsche an die Rahmenbedingungen und die sind natürlich zu ermitteln und in irgendeiner Form, soweit es dem Unternehmen möglich ist, auch umzusetzen. Ja und zu guter Letzt, das große Problem für die Unternehmen ist, sich kommunikativ darzustellen. Das heißt, die Attraktivität Ihres Unternehmensstandorts, Ihrer Leistungen wirklich nach außen zu kommunizieren und aufmerksam zu machen, welchen Benefit Sie den Mitarbeitern
0: bieten. Definitiv. Wir haben ganz, ganz viele Hidden Champions, in, auch in unserer Region, die vielleicht auch keiner kennt.
1: Mhm. Jetzt schließt sich der Kreis auch wieder mit dem Beruf und Familie-Zertifikat. Ja. Viele Unternehmen nehmen das, um einfach Kommunikation zu betreiben und nach außen zu gehen, ähnlich auch wie Top-Arbeitgeber oder Top-Job. Ja. Das machen die genauso. Also das ist einfach wichtig, Marketing zu machen für das Unternehmen.
0: Ja, absolut. Tue Gutes und sprich darüber. Ja. Welche aktuellen oder beziehungsweise zukünftigen Projekte können wir denn von Ihnen beziehungsweise von dem Verband noch erwarten?
1: Auf Verbandsebene haben wir was ganz Interessantes gestartet und zwar ein Karriereportal, um überregional die Mitarbeitersuche im Mittelstand zu unterstützen. Das ist diese äh, www.mittelstandsjob.de-Seite. Das läuft gut an. Äh, Wir haben gute Rückmeldungen aus äh, den größeren Städten. Natürlich ist es in den ländlichen Regionen noch nicht so verbreitet, aber ich denke mir, das wächst und wird ein guter Hebel werden für den Mittelstand. Sehr gute Idee. Und bundesweit haben wir im Verband eine Bildungsallianz gegründet. Das heißt, der Verband der Deutschen Realschullehrer und der Bundesverband Mittelständische Wirtschaft sind zusammengegangen mit acht, neun weiteren Mitgliedern, Und möchten in dieser Bildungsallianz erreichen, dass eine Gleichwertigkeit der beruflichen und akademischen Bildung hergestellt wird. Und auch eine ausgewogene Finanzierung der der einzelnen Einrichtungen. Ich habe mich dann darüber nochmal informiert, warum das so wichtig ist für uns und war über die Zahlen auch etwas äh, erstaunt. Hm. Wir haben derzeit 2,7 Millionen Studenten, Und denen gegenüber stehen 1,1 Millionen Menschen in Ausbildung. Mhm. Wir zählen äh, 60.000 unbesetzte Ausbildungsplätze. Wir haben 50.000 Schulabbrecher jedes Jahr und ein Drittel der Bachelorstudenten, etwa 55.000 Studierende, brechen ihr Studium Mhm. ab. Und das zeigt, dass da ein Ungleichgewicht ist in der Berufswahl und man hier nochmal stärker analysieren muss und dann auch Wege finden muss, um diese jungen Menschen in einen beruflichen Weg umzuleiten oder zu engagieren. Absolut. Das haben wir dann aufgenommen hier im Regionalen und wir machen ein Projekt Bildungsallianz Kirchen. Wir verfolgen drei Ansätze. Wir haben uns überlegt, dass wir die Unternehmen und Schulen, also Real- und Hauptschulen, stärker mit den Unternehmen zusammenbringen, Mhm. dass wir eben die Kinder einladen in die Unternehmen und dass wir auch äh, Informationsveranstaltungen für die Eltern machen möchten zu neuen Berufsfeldern. Wir haben dann weiterhin mit der Stadt Wermelskirchen ein Gespräch. Hier geht es darum, einen Hochschulstandort anzusiedeln. Da muss man sehen, wie sich das entwickelt. Aber wichtig ist, dass das Angebot auch über die Stadtgrenzen hinweg gestaltet wird. Weil man kann jetzt nicht Wermelskirchen als alleinige Stadt sehen, die jungen Menschen pendeln dorthin zur Berufsschule oder mhm. zum Gymnasium und andere fahren aber auch rüber nach Hüggeswagen zum Berufspolleg. Also da ist so eine Vernetzung, das muss man etwas überregionaler sehen. Das tun wir in diesem Projekt auf jeden Fall. Klasse. Ja, In diesem Zusammenhang haben wir ja am 5. September in Hüggeswagen beim Unternehmen Flitsch eine interessante Veranstaltung, Fachkräftemangel, alle Hebel in Bewegung setzen wo wir verschiedene Partner vorstellen, die den Unternehmen helfen können, Fachkräfte zu gewinnen. Und ich denke mir, das wird eine sehr informative Veranstaltung.
0: Ganz bestimmt. Ja, super. Das heißt, ich habe das richtig verstanden, auch Schulen, Berufskollegs aus der Region können sich auch gerne bei Ihnen melden, wenn man sich vernetzen möchte, wenn man vielleicht jungen Menschen andere Möglichkeiten, Alternativen vielleicht zum Studium aufzuzeigen. Ist das richtig? Auf jeden Fall. Ja, okay. das würden
1: wir sehr begrüßen, ja, und sind alle herzlich willkommen, dass wir uns austauschen und auch dann zusammen an einen Tisch setzen.
0: Wie wir mit Ihnen und dem Verband in Kontakt treten können, da kommen wir gleich noch zu. Vielleicht ähm, noch eine Frage vorab. Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um Mitglied im Verband zu werden?
1: Wir sind so ein bisschen werteorientiert. Also wir bieten unseren Unternehmen eine werteorientierte Plattform für die berufliche Vernetzung und zum Austausch untereinander. Das heißt, wenn einer in das Netzwerk eintritt, bedeutet das, dass er bereit ist, sich auszutauschen und Mitzumachen. Das ist wichtig, weil man hat keinen Nutzen von diesem Netzwerk, wenn man sich nicht engagiert, also wenn man äh, nicht nutzen würde, zu den Veranstaltungen zu kommen. Wichtig ist aber, dass... Der primäre Fokus nicht auf geschäftlichen, vertrieblichen Vorteilen liegen darf.
0: Ja, definitiv.
1: Also das heißt, wenn ein Unternehmer der Meinung ist, er könnte jetzt hier viele Kontaktadressen bekommen, die er abtelefonieren kann für seine Dienstleistung oder für sein Produkt, dann ist das nicht gewünscht. Ja. Die Unternehmen lernen sich kennen und Geschäftsverbindungen entstehen durch Vertrauen. Und das ist auch unser Vorgehen und unser Wunsch, wie wir die Plattform gestalten. Die Mitgliedsunternehmen haben natürlich die Möglichkeit, bundesweit an allen Netzwerkveranstaltungen teilzunehmen. Das bedeutet, wenn jemand auf Geschäftsreise ist, dass er gerne in München nachschauen kann, was macht der BVMW dort und da herzlich gerne dorthin gehen und sich dieses Thema auch abends mal anhören. Das ist eine schöne Sache. Ich selbst hatte jetzt eine Veranstaltung, da kamen Menschen aus Koblenz und aus Düsseldorf, uns ins Oberbergische, weil sie gesagt haben, wir waren gerade unterwegs und dachten, wir könnten heute Abend mal bei ihnen vorbeischauen. <lacht> und natürlich können die Mitgliedsunternehmen alle unsere Dienstleistungen in Anspruch nehmen, von internationaler Unterstützung bis hin zu Recherchediensten. Das sind also ein vielfältiges Angebot, was durchaus die Mitgliedschaft von Nutzen macht.
0: Frau Herbst, wie gerade schon erwähnt, wenn wir, wenn eine Schule, wenn ein potenzielles neues Mitglied, ähm, vielleicht halt äh, mit Ihnen und dem Verband in Kontakt treten möchte, wie k- kann sie das tun?
1: Ja, die, die direkte Ansprache ist über Mail. Das ist barbara.herbst.bvmb.de. Okay. Wir haben eine Website bvmb.de, oberbergischer Kreis und auch in Xing und Facebook bin ich zu finden. Das dürfte eigentlich gute Möglichkeiten sein, mich zu erreichen.
0: Perfekt, klasse. Ja, kann ich nur zu aufrufen, wir werden gerne ähm, auch Ihre E-Mail-Adresse verlinken, ähm, wenn jemand mit Ihnen Kontakt treten möchte oder halt entsprechend mit dem Verband, äh, kann das dann gerne tun. Vorherbst. Es war ein sehr angenehmes Gespräch. Danke auch, äh, Sie in dem Zusammenhang hier auch nochmal kennenzulernen. Ähm, ich freue mich halt auch auf die nächsten Veranstaltungen mit Ihnen gemeinsam und ähm, vielen Dank, dass Sie sich hierfür das Interview bereit erklärt haben. Es war sehr interessant, sehr spannend und äh, vielen herzlichen Dank.
1: Herzlichen Dank, Herr Kleiner.
0: Wenn Sie weitere Informationen rund um das Thema Personalwesen erhalten möchten, dann abonnieren Sie einfach unseren Kanal oder besuchen Sie unsere Homepage auf wwwpers onede Abschließend möchte ich darauf hinweisen, dass wir Sie unabhängig und nach bestem Wissen und Gewissen informieren wollen. Wir haften nicht für Irrtümer, fehlende Aktualität oder für Quellen von Dritten. Der Einfachheit halber wird im gesamten Podcast die männliche Form gewählt. Der PersOne Podcast wird unterstützt von Perse One Solutions. Bis demnächst, Ihr Patrick Reiner